0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao Cinema Etc. número 43, a saideira de 2022. O Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria, o Esquema Novo e o Almasculina, Masculina, com a produção da Cotonizo Podcasts, para falarmos de filmes, de aspectos do cinema e do impacto que isso tem em nossas vidas. Se vocês ainda não conhecem os nossos projetos de origem, que tal conhecer? Arroba, culturadoria. Arroba Almasculina e arroba, esquema novo BH. E claro, para serem avisados dos próximos episódios, sigam o Cinema etc. nos principais agregadores de podcast do mercado: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e todos os outros. E claro, fiquem atentos às atualizações. Sigam também o Cinema etc. nas redes sociais, arroba podcast, cinema, etc., no Instagram e no Facebook. Além de mim, Rodrigo James, a escalação de hoje do Cinema Etc. Conta com Carol Braga.
1: Um salve geral, gente.
0: (risos) Fernanda Ribeiro.
1: Gente, eu tô aqui em corpo, porque a alma... Não, eu tô aqui na alma, porque o corpo já não não tá prestando.
2: E Paulo Azevedo tá na hora de 2022 já ir embora embora estender o um
0: tapete vermelho para a cultura em 2023 gente aí é. é teremos um clima otimista nesse <risos> nesse episódio de hoje mas antes do clima otimista nós temos que falar do nosso cantinho Marte 1 né gente chegou é. É, ah. cantinho Marte 1 então para quem não está sintonizado na história Infelizmente, a notícia não é boa para Marte 1. O Longa de Gabriel Martins não conseguiu passar na sua primeira prova, primeira e definitiva prova, né? Ficou fora da shortlist do Oscar 2023. O que quer dizer que ele não tem mais chances de concorrer a uma indicação a melhor filme internacional. É... Isso já era, de certa forma, esperado, né? Claro que todos nós tínhamos esperanças, né? De que o filme conseguisse, mas a gente já falava aqui, já há algumas semanas, né, que era muito difícil, precisava de dinheiro e que é uma questão meramente de dinheiro. Não é mérito artístico, não é mérito de nada. É dinheiro pra fazer campanha para os votantes lá da, da academia indicarem. No final das contas, quem entrou, quem entrou nessa shortlist, né, o Argentina, 1985, da Argentina. Corsage, da Áustria. Close, da Bélgica. É, Return to Seul, do Camboja. Holy Spider, da Dinamarca. Saint-Omer, da França. O All Quiet on the West, Western Front, que a gente falou aqui, né, da Alemanha. Last Film Show, da Índia. The Quiet Girl, da Irlanda. Bardo, do México. The Blue Caftan de Marrocos. Joyland, do Paquistão. E o da Polônia, Decision to Leave, da Coreia do Sul, e Cairo Conspiracy, da Suécia. Mas a boa notícia para o cinema brasileiro é que o Brasil não saiu de mãos abanando nesta... Nesta pré-lista do Oscar O que é essa pré-lista? São filmes pré-indicados que são muitas indicações Então para algumas categorias específicas Eles soltam essas pré-listas Que é uma espécie de semifinal Vamos dizer assim né? E a final é a indicação Para o Oscar que vem aí em janeiro e o Brasil não saiu de mãos abanando Porque tem duas, dois filmes brasileiros Ou coproduções Que entraram na lista O primeiro é no páreo pra melhor documentário Que tá um filme chamado O Território Que é uma coprodução entre Estados Unidos Dinamarca e Brasil O Território É um documentário que conta a história Que fala do povo indígena Atenção para o nome do povo indígena Uru, eu, eu, uau, uau que viu sua população diminuir e sua cultura ser ameaçada desde o contato com os brancos brasileiros. Embora prometida autonomia sobre seu território de floresta tropical, eles enfrentaram incursões ilegais de extração de madeira e mineração ambientalmente destrutiva e, mais recentemente, invasões de grilagem de terras estimuladas por políticos de direita, como o presidente Jair Bolsonaro. Tendo o desmatamento como consequência, o problema se tornou global, com acesso inédito e coproduzido pela comunidade uru eu o documentário coloca o público no centro desse conflito. Jovens líderes indígenas e ativistas ambientais arriscam suas vidas para defender a floresta, montando sua própria equipe de mídia independente, usando a tecnologia para expor a verdade e revidar. Não assisti, mas estou com muita vontade de ver esse filme.
1: Maravilhoso.
0: É. é. É dirigido por um cara chamado Alex Pritz. Então esse que é, é a coprodução, que é americano, isso. E o segundo filme, aí sim, brasileiraço, é, curta-metragem, que foi exibido no Festival de Cantes, do diretor Carlos II, e é o Sideral. Sideral é uma ficção que se desenvolve no futuro, em torno do histórico dia do lançamento do primeiro foguete tripulado brasileiro na base aérea é de ótimo. Natal e como isso afeta a vida de Marcela, Marcos e seus dois filhos. Também estou com muita vontade de ver. Eu acho Só que ele pela... ganhou o um
3: prêmio no festival de Clément Ferran, né?
0: Isso. O principal Gan...
3: prêmio do festival. E aí eu acho que esses prêmios eles são qualificativos. Eles qualificam, né? Os Igual os vencedores do É Tudo Verdade, qualificam para o Oscar.
2: Isso. E aí ele
3: foi qualificado e agora está na pré-lista, que eu acho massa.
2: Esse diretor foi aquele que fez aquele... Aquele uh, discurso sobre a ausência de bandeira em Cane, na, na Riviera Francesa?
0: Hum, não sei, não sei. Vocês
2: lembram desse discurso de um cara não. que, super inflamado, falando que. Deve ter é, toque, né, Depois gente? de muitos anos, simplesmente a bandeira do Brasil desaparece da representatividade do cinema mundial. Achei, eu tô achando que é ele, sim. Eu vou pesquisar aqui. Tá. Então, ah, é eu isso. achei que ele
1: tivesse implicado com as bandeiras, que não tinha bandeira na porta. Falei, deve ter toque.
2: <risos> não, ele por pela ausência da representatividade brasileira Ah,
1: tá, ele quis ser mais poético Eu achei que ele estivesse é. sendo direto Exato. Literal, que não tinha é. bandeira Eu falei, nossa, deve estar tá com toque Querendo as várias bandeiras lá na porta de cane.
0: É isso aí é isso. Bom, então é isso Temos dois, um representante é brasileiraço É ele mesmo, né? Uhum. Ele mesmo então é isso, o, o, esse filme, Sideral, é o representante brasileiraço, brasileiraço mesmo, e o outro, o Território, uma coprodução. É, os indicados para o Oscar saem no dia 24 de janeiro, e a premiação está marcada para março, voltaremos ao assunto com certeza. Porque agora é hora de Globo de Ouro, este, sim, pre- esta sim a premiação que acontece antes de todas, né? já agora no dia 10 de março é o é a...
1: janeiro
3: James. desculpa,
0: janeiro, desculpa acontece o <risos> dia 10 de janeiro o né? James já
1: tá querendo acabar com o ano mesmo e dá um adiantado aí
0: tô querendo pular as tô... férias e o carnaval né? Eu também tô com você James, vamos é, aí vamos aí então o Globo de Ouro está de volta quando eu digo de volta é porque ele está de volta àquela cerimônia tradicional com é, astros e estrelas se é que eles vão né? Porque, recapitulando a história, né? o Globo de Ouro não aconteceu, não teve essa cerimônia no ano passado. Foi apenas uma coisa ali entre os os membros da Hollywood Foreign Press Association. Por quê? Porque, principalmente por dois motivos. Primeiro, pelos escândalos de corrupção. Então, ficou provado, por exemplo, que vários membros da Hollywood Foreign Press Association foram... Co- é, sofreram so- foram convidados, cooptados, né, para irem, por exemplo, às filmagens de, da série Emily in Paris lá em, em Paris, né, e todos foram com tudo pago, não sei que, não sei que, não sei que, e Emily in Paris foi indicada e aí depois ficou provado que isso era uma forma de, de corrupção, isso entre outras coisas que toda a indústria sempre soube que rola, que rolava nos bastidores ali da, da associação. E depois... jabá, né, gente? É o famoso jabaculê. É, o é, famoso jabaculê. E depois é, a falta de representatividade. Então, dentre os membros da associação não tinha negro, não tinha LGBTQIA+, e por aí vai. Isso mudou, então a associação mudou completamente, impôs uma série de novas regras, novos membros e por aí vai. E aí o Globo de Ouro vai acontecer novamente, mas exatamente o que Vai acontecer na cerimônia, quais os astros e estrelas que vão estar lá, a gente não sabe. Um, pelo menos, a gente sabe, que é o Brandon Fraser, que tá indicado ao, ao prêmio de melhor ator pela, pelo filme The Whale. Ele não vai porque ele já tem casos de, de assédio dentro ali da própria Hollywood Foreign Press Association, então ele disse que. que não vai. Então, é um os
3: favoritos, né?
0: E ele é um dos favoritos, né? Vamos chegar até lá. Mas, enfim, o filme Os Banshees de Inisharing foi destaque nesse ano, recebendo oito indicações no total, seguido de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, indicado em seis categorias. Os Fabelmans e Babilônia concorrem em cinco categorias cada, seguidos de Elvis, Pinóquio e Tar, ambos indicados para três. Já na categoria de prêmios para TV, destaque para Abbott Elementary, com 5 indicações. E cinco séries empataram com 4. The Crown, Dummer, um canibal americano, Only Murders in the Building, Pam e Tommy e White Lotus. A HBO Max e a Netflix foram as distribuidoras com o maior número de indicações, sendo 14 para cada. O Hulu recebeu 10, seguido de FX, 9, ABC, 6 e Apple TV Plus, com seis. É... Claro que nós vamos especular aqui, né? Vamos especular as principais categorias, né? Óbvio, é muita coisa. Não dá pra gente passar por tudo.
3: E muitos não estrearam ainda, né? Também, e muitos assim, não estrearam. Agora com esse retorno, nem todos foram pro streaming. né? Então, assim...
0: Isso. É... Por exemplo, melhor filme drama. Os indicados são Avatar, o Caminho da Água, Elvis... Os Fabelmans, Tar e Top Gun Maverick. Alguém quer especular nessa categoria? Porque tem Elvis. vários. Tem pelo menos dois que não estrearam aqui, né? Fabelmans e Tar. Ainda não estrearam no Brasil. Elvis. É. Elvis. Eu é, acho, que eu
2: eu tô acho tô muito tô polêmico calculando. Elvis estar na categoria aí, gente. Também é estranho, acho. Né? Melhor
0: filme drama, né?
2: É. Gente, é. musical,
3: né? É. é. Ah, Mas gente, isso aí é a polêmica do Globo de Ouro sempre. É essa, essa rachada aí, o que que indica pra comédia, o que que indica pra,
1: pra drama. Mas eu acho
3: e o
0: filho, Elvis... filhos, é aquela achada. vida
1: do Elvis Presley não é dramática, então eu não sei mais o que que é.
0: Não, mas é engraçado Exatamente. porque o Globo de Ouro é o único prêmio que tem uma outra categoria, que é melhor filme comédia and musical. Musical. E, e o Elvis não tá lá, né? Ou seja... É.
3: Mas é porque o tá, filme realmente bem, mas... no drama, né?
0: É, ele eu vai fazer. o Elvis.
3: Sabe o que eu acho interessante? Sem, sem fazer especulações, mas eu acho é Top Gun e, é, e Avatar. Avatar, né? Avatar.
0: Temos dois blockbusters, é. né?
3: Dois blockbusters nessa categoria. E, e eu acho Top Gun muito mais filme que Avatar. Pode me condenar.
0: Daqui a assim, pouco eu a gente fala sobre...
3: tecnológicos, é. não. Tô falando assim, o UNI tem a tecnologia, mas tem história. muito mais, Eu acho muito mais filme do que Avatar mas me chama a atenção. Não, a gente viu também que a Mulher Rei está indicada, né nessa, globo, nessa lista do Globo de Ouro, então pode ser que esses filmes mais blockbusters, eles apareçam esse ano nessa temporada de prêmios com mais frequência do que em temporadas anteriores.
2: Olha, eu não vi o Avatar... E, mas eu já posso garantir que Spielberg não leva nessa categoria, não, gente. O filme é bem, no cômputo geral, bem cagado, <risos> viu? Bem chato pra cacete. Essa linha é memória, white <risos> people problems, Jesus Cristo. Não salva, assim, meio. O <risos> meio vai pra After Sun. O resto, ninguém aguenta mais, gente.
0: Eu tô... É. N- ó, eu vou apostar nessa categoria em Tar. Eu acho que é o filme que vai levar viu, Quem te falou que eu não vi? Não.
1: Mas você a acabou gente de falar não que não estreou aqui.
0: Mas a gente recebe as cópias né das distribuidoras. Ah, entendi.
1: Ô, James, é. você falou esse tar aí porque ninguém viu e você quis falar que você viu. É,
0: eu vou... <risos> a gente, não, vocês estão
1: atacados hoje. Hoje, gente, não, amigo, a gente tá gravando dia de 23, tar. amanhã é Natal.
0: É, amanhã é Natal, gente. Muito amor no coração.
1: Calma.
2: Não, gente, é você peso burgado 2022,
0: a gente vai entrar leve em
2: 2023, vai ser lindo.
1: Não, não gente, a gente é, é sempre, a gente sempre foi assim.
0: Mas, ó, é, pode me cobrar, viu? Acho que vai ser o Tar. Agora, isso que a Carol falou é verdade. Eu acho que vamos ter, inclusive, no Oscar, tá? Esses dois eu aí. Acho, né? Avatar e Top Gun, eu acho que vão ser indicados a melhor filme. Am- ambos os dois, como diria o poeta, tá?
1: Ah, eu também acho que é fácil.
0: É, acho que sim. É.
2: Agora, o que me chama a atenção, gente, vê se eu tô viajando meus amigos aí e amigues, é, a maior parte dos filmes é do segundo semestre, né? Quase que eu recebeu essa ficha mas sempre foi assim, Elvis o
0: primeiro. É, eu acho, mas, até, exemplo, que esse, eu, eu acho gente... até que esse ano tá tá tem mais filmes do primeiro semestre do que nos outros anos. Tem no Elvis, geral, James. Top Gun, O geral? É, no plano eu, plano eu geral? acho que sim. Eu, no Nas outras do categorias, geral.
2: os
1: filmes estrearam
2: ainda. Sabe o que, que me dá a sensação? Eu tô muito piadista hoje, gente, que eu já tô preparando o Tapete Vermelho da Cultura. É, eu tô achando que a galerinha do Clube de Ouro recebe aquele, aquele formulário online e fala assim, <risos> chegou o momento de preencher agora. Tipo, galera de olho no 13 o E ninguém viu, assim, meu né? Meu Deus, ninguém... Não, e não tem a lista do ano inteiro... Porque eu senti falta de um monte de filmaços no primeiro semestre.
0: É tipo a gente, né? Quando vai preencher alguma coisa, (risos) tipo lista dos melhores do ano. Mas é porque é do primeiro né?
3: semestre e entra no no, no anterior, gente.
0: É, é. Ah. Porque tem uma coisa que é o seguinte. Vários dos filmes que nós assistimos no primeiro semestre desse ano, que entraram até na temporada do Oscar desse ano, estrearam lá no ano passado. Então, é verdade. É, o próprio é Fabelman, sabe quando, quando é que estreia aqui no Brasil? 10 de março. Não, é, é pouco antes do Oscar. Acho que é uma semana antes do Oscar. É o Oscar é 12, acho que é uma semana antes. Então, só que lá já está, já estreou em, estreou agora em novembro, né? Já tá em cartaz há pelo Fabelman menos um mês.
1: é a da vida do... Do Spielberg. Do Spielberg. É. É do
2: Spielberg.
1: Spielberg. Que...
0: Um pedacinho, Fernanda. É vender o gato por lebre. É um pedacinho
2: <risos> da vida dele. <risos> que <risos> dizem... <risos>
0: diz o mercado o mercado assim ligado ao, ao Steven Spielberg que pode ser o último filme dele né então que não ele tá, tá ele tá nessa de se aposentar e que fez sem esse filme emocional
2: James sem já, chantagem já tô... emocional não não
0: mas eu não vou eu não tô fazendo campanha para ele não eu, eu concordo contigo por eu... porque,
1: gente o Steven Spielberg nessa altura do campeonato eu acho que ele tem que receber é o mérito, entendeu? entendeu Aquele Oscar, Oscar Benemérito, pelo conjunto da obra, porque acho que né, já fez demais é, e verdade. merece. É. Eu é. acho que eu acho que umas figuras, tipo, agora, agora falando sério, eu acho que umas figuras est- estilo Steven Spielberg, eu acho que não vai ter filme e tudo, mas eu acho que nessa altura do campeonato acho que o cara tem que receber um Oscar mesmo pelo conjunto da obra. Porque merece. Ele recebeu, né? Tem
3: alguns eu lá. A já tem, caso. né? É.
0: é. 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 Oh,
3: gente, mas sabe o que eu acho legal? Eu vou dar uma queimada de, da sua lista aí, é, James. Assim, olhando a, a lista do Globo de Ouro inteiro. Eu adoro o Globo de Ouro, já falei várias vezes que eu acho que o Globo de Ouro é o primeiro, assim. Então ele me chama a
1: atenção pra. E o Globo de Ouro é vida filmes. louca, né? É, é vida essa. Louca demais, né? Mas o que eu mais gostei, assim, foi é coisa... o. certinho, né, gente? É. O Globo de Ouro é vida louca, é isso aí. É. A mistura de Avatar com, com um filme é. de mais cabeça. É um filme é. muito doido. Mas o
3: que eu mais gostei do Globo de Ouro foi é, a categoria de séries de comédia. Eu acho que todas são boas. É até difícil falar assim qual que vai ganhar. para mim, quando você é alto, sempre tem uma injustiça, um negócio assim. Agora, quando você olha a categoria de melhor série de comédia do e o que que Globo que é? de Ouro... Zou...
0: Vamos, é pular ela. Isso. É. Vamos pular pra ela, depois a gente volta. Vamos lá. Vamos. Melhor série de TV, comédia musical. Abbott Elementary, O Urso, Rex, Only Murders in the Building e Vandinha. Qualquer uma das cinco é, tá ótimo pra mim. Qualquer uma das cinco tá ótimo. Gente, tá
2: tudo de bom. Minha, minha campanha é Abbott Elementary, que eu tô apaixonada. Você meu tá é, refresco do segundo de semestre. Demais, é. Gente, é difícil uma série que tem... Em 22 minutos, 20 e poucos minutos de um episódio, consegui trazer uma piada atrás de piada com um elenco que você não sabe como indicar o melhor ali, porque é todo mundo muito bem encaixado. Tanto
3: que estão indicados, né? A menina está indicada.
0: Tá. P- oh, Paulo Azevedo, preciso te dizer que eu comecei a assistir Abbot Elementary ontem e emendei cinco episódios, tá? É muito divertido mesmo. Eu Sim, vi muito três essa, menina. essa menina, essa
2: Quinta Bronson, foi eleita das personalidades do ano no New York Times, agora, né? Junto com a menina do Tudo em Todo lugar, ao mesmo tempo agora, toca pisavacci. Eu acho <risos> maravilhoso desses novos nomes que eu acho que tem um aspecto aí daquela pessoa que não se encaixa na indústria cria a própria série e bomba. Eu acho essas histórias maravilhosas. Isso é é muito legal.
0: Eu acho que ela é é a favorita, inclusive, nessa... E olha que, assim, ela é a favorita em uma categoria muito difícil. Porque o Urso foi uma das grandes surpresas. Aliás, aí também é o seguinte, melhor série de TV comédia musical, O Urso que coisa bizarra também o Globo de Ouro, umas, umas é, horas. Vida louca, é, gente. Vida, vida louca, louca. Vida, vida louca, louca. Vida, vida louca. Rex, já foi premiada, né? Mas não acho que ela que ela vá ser premiada de novo. Only Murders in the Building, a segunda temporada foi menos falada, né? E Bandinha. E Vandinha, eu acho que sim, a Abbott Elementary, é a cinco, qualquer uma das cinco tá ótimo se ganhar. Mas é. a Abbott Elementary é a favorita, o Urso vem em segundo lugar e Vandinha em terceiro. Apesar de que a minha favorita é Vandinha.
1: Ai, gente, olha, eu vou também, eu vou falar com vocês, eu não vi as outras, né? Vi Only Brothers in the Building. Mas assim, Vandinha, aquela menina, gente, pelo amor de Deus. É. O que, que é aquela criatura que faz a Vandinha?
0: Para mim, é. É, é a favorita Cristina na categoria Ortega, dela. Eu, eu não, vou, não vou nem olhar as outras. Que
3: menina maravilhosa! É, eu vi um comentário hoje é, da, da Joyce Bert, que ela escreveu uma coluna na L Brasil. Eu vou até ler o comentário dela. Tá no Instagram dela. Ela fala assim, a Vandinha é só uma série de um dos mais acessados streams do mundo. Ok, não sejamos tão profundos com algo que foi criado única e exclusivamente para o entretenimento leve e descompromissado de que tanto necessitamos nesse fim de ano. Mas serve para avaliarmos o quanto somos capazes de criar afeto e admiração pelo diferente quando isso estamos aí. desarmados do senso comum que nos molda e condiciona
1: nossas percepções. Eu achei que bonito muito bom. isso, Carol! Muito bom. É. Que lindo isso! Lindo, e é né? isso mesmo, né, gente? E é muito divertido falar isso. Porque uma, ela estuda numa escola só de meninos diferentes. É. É. Que são rejeitados. E de repente você tá ali torcendo por todos eles e, 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 e ficando indignado porque que as pessoas não acham aquelas pessoas incríveis, entendeu?
0: E ela é, é
1: a, a, a síntese de tudo isso, né? Porque é, é a mais esquisita de todas. É. E de repente você tá ali torcendo por ela, vibrando por ela e achando ela maravilhosa, entendeu? Isso é isso, isso que ela escreveu é perfeito. perfeito Agora,
2: senti falta jeito. de uma galera aí, gente. Posso? Pode, claro. A maravilhosa Mrs. Maze, a quarta temporada, tá sensacional. Uma série que marcou nos anos anteriores. A quarta temporada tá de uma excelência bizarra. É comédia pura, com Helen Castro também, que inclusive já foi premiado em edições anteriores. O ensaio da HBO, eu achei que ele ia estar tá lá também.
3: Ah, eu não hum. achei graça nessa série, não, gente. Ah, eu
2: achei maravilhosa, série, das que... coisas mais interessantes que eu já vi. E The Offer, gente, a história dos bastidores do Poderoso Chefão, achei que é Tá também.
0: Também, é verdade. Então, é aquela história, né, gente? São só cinco. E com o volume de produção que a gente teve nesse ano, foi o um ano. Foi disparado o um ano com mais séries na história, né? Então é praticamente impossível agradar gregos troianos e novalimenses, né? Então. É isso, né? Sobraram só cinco, né? Já que a gente falando de comédia, vamos voltar lá para os filmes. Dá uma olhada aqui, ó, nas categorias, na, Naquela outra categoria que só existe no Globo de Ouro: Melhor filme comédia musical. Quais são os cinco indicados? Babilônia, que é o filme novo do Damien Chazelle de La La Land, com um elenco gigantesco também: Brad Pitt, Margot Robbie, por aí vai. Os Van... Bunge também tô. Os Bunches de Inisharing, que eu e o Paulinho já recebemos a cópia, né? E já assistimos, né?
2: Maravilhoso!
0: Filme do primeiro semestre aí, ó. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Toca pra Bassi, como Toca Esse né? filme
2: é sensacional. Tem que é ver, sensacional. gente. sensacional,
0: é. O próximo estreia hoje, no dia que estamos gravando, Glass Onion, um mistério Knives Out que é a sequência lá do Entre Facas e Segredos, Netflix, né? E o Triângulo da Tristeza, que é o filme Ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Então, esses esses cinco. Eu confesso que não tenho favoritos aqui, não. Eu acho que tende, tende, vai... Pra tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Que é um filme que aconteceu muito e meio que revolucionou. É o maior sucesso lá da da A24, que é a a produtora, né? A maior produtora independente indie do mundo hoje. E, E é um filme... Gente, quem assistiu esse filme... pirou completamente e tá pirado até agora, né? Que é um filme... E tá em cartaz em alguns cinemas do Brasil ainda. Vale muito a pena ver no cinema, gente. Vale. É um filme diferente de tudo. Começa por aí, né? É um filme diferente de tudo. A gente falou sobre ele aqui, né? A gente tem um episódio
3: sobre ele inteiro, né? É.
0: Não sei se a gente tem um episódio, não. Enfim. Eu lembro de falar Ah, sobre ele que é aquele filme, assim, que eu, eu, eu caracterizei na época como o filme de multiverso que o Doutor Estranho não foi. Né? Então, ele trabalha muito melhor essa questão do multiverso do que o próprio Doutor Estranho, do que a própria as, a, a Marvel inteira, né? É, Esse filme então é tá na minha listinha,
3: gente, do ano.
0: É na minha também. Então, por na mais minha... um motivo, porque eu vou dar o meu voto pra ele. Não,
2: e um filme de baixo orçamento
0: que passa a perna na milionária
2: Marvel, etc, né? O, esses The Daniels, que são os diretores, eles já estão com o caminho feito, né, gente? Porque... Eles mesmos editaram, fizeram os efeitos, não sei o quê, uma coisa impressionante.
0: É. Tô tentando lembrar o que que os, os The Daniels, né, que são os dois Daniel do filme, os dois diretores, tô tentando lembrar o que que eles vão fazer na sequência. Eu li em algum lugar. Enfim, daqui a pouco eu lembro. Praticamente
1: é... os, ma- os Marrocos do, do, do cinema.
0: Isso, os Marrocos do cinema, exatamente. Categoria de TV, pulando de novo pra categoria de TV, agora melhor série de drama. As indicadas são Better Call Soul, The Crown, A Casa do Dragão, Ozark e Ruptura. Curioso que das. São três séries que. E, oh, Better Call Soul e Ozark, suas últimas temporadas, né? Indicadas pelas suas últimas temporadas. The Crown, pela temporada aí, anterior, né? Que a gente viu. Quinta. quinta, quinta. E A Casa do Dragão e Ruptura são séries novas, que vão ter segundas temporadas mais pra frente. Eu aposto quase todas as minhas fichas, 90% das minhas fichas, que é Ruptura que vai levar. E
2: aí, alguém... Eu
3: acho boa também essa série.
2: Essa é. série é maravilhosa. Agora eu senti falta de patinco, gente. Eu gostei demais dessa série, produção da Apple, assim torrando dinheiro no melodrama coreano.
3: Nossa, é... ele não pegou não, Paulo, você falou comigo, eu comecei a ver o primeiro episódio não e não consegui.
2: Nossa, achei as atuações, a direção, acho tudo maravilhoso. Agora, a ruptura virou minha cabeça. Eu virou acho uma excelência bizarra,
0: né? Não, é é e, bizarro. E
3: a, é assim, o argumento é muito bom, né? Da o série, ar, assim. O
0: argumento e, e o desenrolar é muito bom também. A ma... é. O... o, o, o... Os episódios são aquele nono episódio, o último, né? É absurdo, né? É absurdo. É. absurdo. Para quem não, que é a gente. não
3: sabe, né, quem que que é, é um é uma empresa que tipo implanta um chip na cabeça das pessoas e quando elas passam o cartão para trabalhar, elas não sabem o que elas são fora dali.
0: Exatamente. E o contrário, Aí né? Aí quebra. E o Aí contrário. O e o pão quebra. É. E o contrário, né? Quando elas saem da empresa, elas esquecem tudo do, do trabalho. Elas não sabem é. o que, que se passa lá no, no trabalho. é A gente já falou aqui sobre ela. É uma sátira ao a um mundo corporativo, né? Toda essa história aí, do trabalho enquanto tô, eles
2: dormem e por aí vai. Tô na linha das ausências, tá, gente? Saudade de quem não foi indicado. Euforia, gente, não tá aí com aquela segunda temporada genial. Não ela está. foi indicada
3: só melhor atriz, né? Pois Só é. Atriz. This
2: Is anos, última temporada fechando uma, uma jornada foda de uma história incrível. Mas
1: tem série tá de mais. Novos, novos também, uai. É. Imagina dez tem quantas temporadas
3: também, Sei. uai? Meia. Ah,
1: meia. Outra lá é quarta
3: temporada. que Você
0: falou? né? É, você não acha é que é uma figura que já tá na quarta nada.
3: temporada?
2: É.
0: Mas Stranger
2: Things* não foi indicado em nada.
0: Tem algumas séries que, por exemplo, *Atlanta* poderia ter sido indicada. Né? a própria Barry poderia ter sido indicada isso eu tô olhando aqui só as séries que tiveram atores e atrizes indicados e que não estão indicados a melhor série né Atlanta Barry e Yellowstone gente Yellowstone não foi indicada a melhor série nunca né e vocês sabem que Yellowstone hoje é a, é uma franquia né então tem Yellowstone tem a 1889 que é a outra série e a 1923 que estreou agora duas semanas com Harrison Ford no, e, e Helen Mirren no elenco e Yellowstone é hoje hoje a série mais popular dos Estados Unidos é impressionante isso né e tá na acho que é quinta temporada, né? Acho que é a quinta temporada que estreou agora. Ela é exibida lá os domingos e é uma loucura. É a maior audiência de série nos Estados Unidos. E ela nunca foi indicada a nada. Tá aqui em o Kevin Costner, tá indicado melhor ator em série, de... série dramática, né? Andor, que é a série Star Wars que todo mundo falou né, que é a melhor coisa de Star Wars desde de, de, de os filmes. Melhor é que Mandalorian, que... Né? não, mas melhor Nossa. que Mandalorian. Mandalorian foi indicada, já foi indicada, né?
3: deus então
0: Andor não foi indicada. Né? Então assim tem muita coisa que poderia estar tá nessa lista, mas não está. Só cabem cinco amigos, né? então, então é isso. Aí tem outra categoria que é a melhor série limitada. Série antológica ou telefilme É difícil até de se entender, né? Que os indicados são Blackbird Dameron, um canibal americano Pam and Tommy The Dropout e The White Lotus, a segunda temporada Eu ponho Todas as minhas fichas em The White Lotus e aí? Eu queria alguém... saber
3: por que, que ela é limitada, porque já tá na segunda temporada. Limitada é uma boa é? pergunta,
0: né? É Enganar uma boa a pergunta. gente, Carol. Enganar é. a gente. Você é. sabe o é. que, que eu acho? Não
1: é porque não é porque, não é porque a, a segunda história é diferente da primeira? É
0: isso, é isso. Tanto que ela tá foi acreditada. Foi a mesma coisa que... contra
1: o True Detective.
0: Isso. O Detective
1: é. também foi a mesma coisa série limitada.
0: É. Uhum. Então, é o tá... mesmo nome,
1: mas são histórias diferentes.
0: É, ela tá acreditada aqui como The White Lotus Sicily. Sicília. Uhum. Ou Sim. seja, é uma antologia fechada da, da, da White Lotus na Sicília. A primeira foi o, o Havaí. Mas, o Havaí. de qualquer forma, eu tô apostando todas as minhas fichas. Gente, The White Lotus é a série... Eu acho que dá para dizer que é a série do momento em que estamos gravando esse episódio. White
1: Lotus e Vandinha.
0: Isso, exatamente, né? Mas o White são as Lotus... duas séries do momento. É, mas o White Lotus é aquela série que tá na, na rua. As pessoas, todo mundo vem me perguntar. Você viu o White Lotus? Você viu a primeira temporada? Você viu a segunda temporada? Vandinha,
1: a dança de Vandinha tá no TikTok, gente Também, então. Não há então, como competir.
0: São as duas séries do momento. As duas séries do momento. Vandinha... É porque eu acho que Vandinha já passou um pouco. A, sabe aquela coisa da Netflix que é a série da semana? Né? Qual que é o grande problema da Netflix hoje, que eu acho que eles já estão um pouco fugindo disso. Né? Pro ano que vem, vem, mais, vem coisas aí que eu acho que já vão fugir disso. As séries da Netflix, como elas são disponibilizadas todas de uma, de uma vez só, a série dura duas semanas. Então é a primeira semana e a segunda semana que os retardatários que não assistiram e, e vão assistir. Vandinha já passou, gente. White Lotus, como foi uma série que durou... São oito episódios, ou seja, durou dois meses, né? Então tinha toda aquela especulação entre um episódio e outro. Quem matou... Nós ficamos aqui, né, Paulinho? Quem matou, quem morreu não sei o que, e por aí vai. Então foi criando uma expectativa e agora que a série acabou é que os, os retardatários ainda estão assistindo. Né? Então ela tá um pouco na frente de, 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 de Vandinha.
2: Simona Tabasco e Beatriz Granó, as duas italianas que fazem as prostitutas, roubaram a cena no rolê. É. Essas meninas estão sensacionais. É, né, Carol? A gente estava comentando são essas meninas. São
3: muito essas boas. Essas meninas mesmo. são
2: sensacionais.
3: É, e eu, gente, eu queria fazer uma, dar uma dica sobre o White Lotus, um podcast né, também aí. Fala um episódio inteirinho dedicado ao White Lotus, do, do Bom Dia, óbvios. Tá muito legal, muito legal. Mas elas perceberam umas camadas é, muito interessantes. E evitaram o um spoiler, apesar de falar. Mas falaram, tipo assim, 50... Eu acho que quem continua ouvindo o podcast delas tem uma hora... Já viu White Lotus?
2: Eu acho que The Staircase, A Escada, podia estar tá nesse rolê,
0: né? Podia. Podia.
1: Podia.
0: Podia. É, podia. Podia também. Então é isso. Passamos pelas categorias principais aqui. Ah, não, tem uma que eu queria passar, que é o, é o os filmes internacionais. Né? Hum. Quem que entrou? De, é, os cinco indicados. O RRR... Da Índia, que não vai entrar no Oscar, porque não tá aí na short list, né? O Nada de Novo no Front, Alemanha. Argentina 1985. Close da Bélgica e Decision to Live da Coreia do Sul. Esses quatro últimos eu acho que vão estar tá no Oscar. O quinto eu não sei qual vai ser, porque o RRR não foi. Não foi. Não tá ali na short list, né? Decision to
3: Live tá no MUBI?
0: Decision to Leave, não. Não tá no MUBI. Eu acho que ainda não estreou em lugar nenhum. Uh. Né? Eu acho que só teve na Mostra de Cinema de São Paulo e do Rio, Carol. Isso. Oh, tá. Assim como o Close... O Close vai entrar no MUBI, em janeiro. Tá? O Close entra no, no, no MUBI. Então é isso. Cerimônia no dia 10 de janeiro, né? 10 ou 12? Dia uhum. 10 de janeiro. Dez. E não haverá transmissão para o Brasil, ok, gente? Não veremos. Você? Oh, como não será, assim, não vai ter Mas por
1: que nós estamos falando então de Globo de Ouro Se não vai ter
0: <risos> Não haverá tá transmissão para o Brasil Eu estou aqui escutando
1: Especulação de Globo de Ouro De um erro que não vai nem passar aqui
0: Não haverá Transmissão Acaba para dois, o Brasil Acaba
1: 2022 Não, Dá para ver pela internet,
3: dois. Fernanda não.
0: Dá pra ver pela internet, vai dar pra ver pela, pela internet aí, mas não teremos aquela transmissão ali na TNT e tal do Globo de Ouro. A partir daí, acho que todos os prêmios estarão lá na TNT e por aí vai. Mas o Globo de Ouro, talvez porque eles estejam ainda esperando pra ver o que, é que vai acontecer com esse prêmio, né? Porque no ano passado a gente Se até especulou... de mim, acabou. É, <risos> no ano passado a gente até especulou que poderia acabar, Exatamente que poderia acabar em função de todos os problemas. Então acho que eles estão meio que esperando assim, o que, é que vai acontecer, enfim. né? Então, gente, para terminarmos o nosso episódio de final de ano, vamos fazer aqui os né, nossos destaques do ano. né? É... É, eu, é porque,
3: assim, eu tenho uma sugestão. Em vez de fazer destaques assim, vamos cada um falar de um filme que aparece na sua cabeça?
0: Vamos, vamos. Hum. Filme aí, ou série, né? Filme é. ou série.
1: Filme é. ou série. Então vamos lá,
0: eu vou Fernanda, mas só Filme de série, você. gente. Tá.
1: Vamos lá, Fernanda, você. Gente, em eu... 1985. É, eu de fato é um, já tinha falado sobre isso. É um filme de um tema que me interessa muito, que é política, e acho que eles, né? Eles retrataram brilhantemente bem como foi a ditadura lá, o que que aconteceu com o que que eles fizeram com os ditadores. Fica uma lição aí para o Brasil. Mas acho que se ganhar, inclusive, o Oscar de melhor filme estrangeiro é merecido. Não vi os outros, mas eu vou aproveitar aqui a Copa do Mundo e vou vou torcer pelos nossos irmãos da América Latina também. Que bom que eles ganharam a Copa do Mundo e tomara que a Argentina em 1985 ganhe pela importância da história, que inclusive nos afeta também, e pelo Ricardarim também, que é sempre, sempre brilhante. Eu sou muito, muito fã dele. Aí,
0: muito sua. bom, muito bom. Quem dá mais? Gente, eu vou,
2: eu vou furar esse negócio da Carol porque eu pensei em vários. É...
3: Não, mas não vai <risos> Olha... dar tempo, amor.
2: Oh, não, é muito rápido. É pocket, a gente já falou deles ah. aqui. Lunage Dream, documentário do David Bowie, que abriu os arquivos dele desde a morte dele em 2016. Foi uma das coisas mais impactantes que eu presenciei em termos de experiência de cinema. Eu vi no IMAX, 3D e ver o Bowie cantando e dando entrevistas, aquele baú de arquivos dele foi muito forte para mim. É, fiquei muito feliz com o que eu vi no Cinema Nacional, com Carvão, com Paloma. Sabe assim, o Quem Tem Medo, do Delane Lima do Henrique Zanoni Ricardo Alves Júnior, de Belo Horizonte, que conta sobre esse pânico dos artistas diante de toda a censura e destruição da cultura no Brasil, que ficou disponível, inclusive, no YouTube. E de série, pra mim, pegou muito, gente. Uma série que eu vi com a Fernanda, que é Landscapers, com a Olivia Coleman. Uma minissérie sensacional, né, Fê? Muito maravilhosa. E também Heartstopper, que vai ter novas temporadas, Que traz a sexualidade, e o desenvolvimento da uma afetividade na adolescência de uma forma incrível, que estourou na Netflix, Netflix, né? Causou um burburinho aí enorme. Logo que estreou. E tô muito ansioso para ver muita coisa que vem pela frente aí, porque é tapete vermelho para a cultura em 2023. Estou lendo
1: aqui. eu, eu, Eu queria falar sobre Marte 1. Mas eu acho que Marte 1, ele tá numa caixa separada. Porque ele tem a história de ser brasileiro, ele tem a história de ser mineiro, ele tem né, a história da, da trajetória do filme de plástico. Então, a gente já falou sobre Marte 1, de tudo. Foi um dos filmes que, de fato, mais me impactaram esse ano. Eu fiquei muito emocionada. Eu chorei, eu ri. E... Então, para mim, Marte 1, ele tá, ele tá acima. Um tá, acima de todos assim mesmo, você bairrista demais nesse ponto mas assim, é, é Marte 1 e Argentina 1985 Muito bem. tô contigo
3: no Marte 1 também e, e é engraçado que eu tava pensando sobre isso, eu falei, nossa irmão, não lembro os filmes que eu vi, eu vou falar do que e tal e aí eu parei e falei assim, eu vou falar do primeiro filme que aparece na minha cabeça mesmo e eu falei, sabe qual filme que apareceu? A Pior Pessoa do Mundo
1: Hum. Uhum, eu adorei
3: esse filme, eu adorei esse filme, é aquele tipo de filme que a gente entra, você ri e chora no é mesmo o filme e você passa por muitas emoções, assim, o filme ele te, te conduz com uma onda, assim, e é muito emocionante no final, eu já falo, todo, todo, acho que todo episódio eu falo que eu gosto de coisas que tem muita sutileza, eu acho que esse filme tem sutileza. Ele tá disponível para aluguel. Passou pelos cinemas e tal, mas em breve deve chegar num streaming, né? Se chegar lá eu, tá. eu acho que já tá. É um dinamarquês. Não, acho eu que Eu tá acho que ele tá, ele tá no Mubi.
2: Eu acho que ele tá no Mubi, viu, Padre?
3: É, tá no Mubi? Ah, que bom. Então aí as pessoas podem ver. Porque é um filme. Não vou saber falar o nome da atriz, eu achei que é uma atriz maravilhosa.
0: Renate. É... Renate é alguma coisa, né? Renze. É.
3: Foi indicada ao Oscar do ano passado melhor filme internacional, não ganhou, mas é um filmaço que muito me bem. marcou
0: muito. Muito bem. Eu, eu, tinha, eu tinha colocado vários aqui na lista que já foram até. Já falamos aí, ó. É, Martin tá na minha lista, Moonege The Dream tá na minha lista, Argentina, Elvis, já falamos dele aqui também. É, mas eu queria falar de um. Ah, Flea. Esse foi um filme que me marcou muito também, que é aquele ah, é documentário em animação daquele Maravilha. refugiado na Rússia. É um filme espetacular mesmo, né? Mas eu queria falar de um que foi um que eu vi recentemente e eu achei absurdamente genial, que é o Pinóquio, do Guilherme Del Toro. Tá na Netflix. Ah, né? É um sim. filme em stop motion, né? aquela técnica de animação, né? Que é quadro a quadro. Ah, esse enfim. eu
1: quero ver ainda.
0: E, e além de, 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 de ser o... Além de ser o melhor filme em stop motion já feito, né? Pelo menos que eu vi. Acho que todos os animadores aí que estiverem nos ouvindo, né? Provavelmente vão concordar comigo. É o melhor filme em stop motion já feito. É. a história. Não é aquela historinha Pinóquio que a gente viu na Disney, não, tá, gente? É uma história até muito trash, né? A segunda metade do filme, inclusive. Eu vi que ele se
1: passa no no fascismo italiano, né?
0: Isso, Na época do
1: fascismo, né?
0: É, tem Mussolini, né? né? É um filme político e e por aí vai. Então, assim, me impressionou muito o vídeo de uma forma despretensiosa. E, e são esses filmes que acabam impressionando a gente, né? Quando a gente vê... É. Quanto mais despretensiosamente a gente assiste um filme... E é um
2: filme que tá indicado também, gente, ao é Globo de Ouro, esse
0: ano, de é. melhor
2: animação, né? É. Ele tá indicado é. a animação do Globo de Ouro e com certeza vai estar no Oscar, né? Ah, com certeza.
0: É. Esse, com com certeza. certeza vai estar no Oscar. E olha, acho que é o favorito, Tá? Eu acho que ele e... é o favorito esse ano. Esse ano não teremos filmes da Disney Pixar ganhando Oscar, não. Eu aposto e... em Pinóquio.
3: E aí, James, vale dar a dica também para as pessoas, porque tem um documentário de meia hora na Netflix Isso. que mostra como que eles fizeram Pinóquio. Que é, que é muito impressionante é. A, a técnica utilizada. Eu tinha a impressão na minha cabeça que os bonecos eram de tudo pequenininho assim, mas não é não, os bonecos grandão, assim, ó.
0: Isso. Que faz, É, é
3: muito legal, é muito é legal. Muito, muito legal.
0: Muito legal. Aliás, dois, dois filmes que eu indico assistirem documentários, esse e Avatar, né? Avatar, eu acho que é fundamental assistir um como é que o filme foi Avatar? feito. Tem vários documentários. Ah, é n- n- mais não...
3: legal que o filme.
0: É mais legal que o filme, pois é. <risos> Ou <risos> seja, Quando o Avatar foi feito. É... é. É, assistam <risos> os documentários sobre Avatar, como é que eles filmaram, o avanço tecnológico e, e por aí vai. Mas então fica aqui a minha dica, Pinóquio, assistam, e foi um dos filmes que mais me marcou esse ano é, e torço por ele no Oscar, ok?
2: Só uma correção, gente, o, a pior pessoa do mundo tá pra alugar na Apple TV e no Prime Video.
0: Então,
3: ah, tá. Não tá vendo? tá pra alugar, né?
2: Tá
0: alugar. Então beleza. É isso. É isso? Feliz Natal?
1: Feliz Natal, oh,
0: oh, oh. gente. É. gente na feliz Ano Novo, mostra... né, gente? É, feliz Ano Novo, porque esse ano é, novo. o Natal já passou, gente. É porque a gente tá gravando é... antes, né? Mas o Natal já passou. Espero que vocês tenham tido um ótimo Natal. Né? Mas Feliz Ano Novo para todos. E v- v- vamos dar uma pausa aí de algumas semaninhas, mas voltamos aí pra comentar as indicações já as indicações do Oscar e por aí vai. E aí o bicho pega que aí é, é pau dentro até o Oscar, hein? Tá aí. Ok? Este foi o Cinema Etc número 43. Se você gostou, não gostou, tem críticas, sugestões ou quer participar do nosso bate-papo, mande um e-mail para podcastcinemaetc gmail.com ou através das nossas redes sociais arroba podcastcinemaetc no Instagram e no Facebook. Cinema Etc é uma parceria entre o Culturadoria, o All masculina e o Esquema Novo com produção da Cotonizio Podcasts. Até o ano que vem.
2: Uhul! Tchau, amiguinhos! Tchau, gente! Até 2023! A gente vai estar tá cheio de colágeno pra contar muito cinema <risos> pra você. <risos>